0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Liebe Schwestern und Brüder, unser Herr Jesus Christus lehrt seine Jünger beten. Die Jünger wollen das. Wahrscheinlich, weil sie ihn als betenden Herrn erleben. Weil sie immer wieder mitkriegen, wie sich Jesus zurückzieht aus der Öffentlichkeit, aus dem gemeinsamen Weg mit den Jüngern, weil er Einsamkeit sucht, abgeschiedene Plätze, weil er auf den Berg geht, um mit dem himmlischen Vater zu reden. Weil Jesus das Zwiegespräch mit Gott sucht, und wahrscheinlich auch, weil Johannes das seinen Jüngern vermutlich auch beigebracht hat. Einer bittet, lehre uns beten. Jesus kommt dieser Bitte nach. Ich bin sehr dankbar für die Erzählungen über die Jünger, weil die ihre Fragen und Wünsche haben. Und weil ihre Fragen und Wünsche manchmal von Jesus erfüllt werden weil wir auf diese Weise Auskünfte kriegen, die wir vielleicht nicht hätten, wenn Jesus bestimmten Fragen gar nicht begegnet wäre auf seinem Weg. Es gibt eine christliche Lehre vom Gebet, die überliefert Lukas in unserem Sonntagsevangelium und die besteht aus drei ganz einfachen Bestandteilen. Wir machen das auch im Konfirmandenunterricht, wenn es dran ist, dass wir uns versuchen, klarzumachen, worum es geht beim Gebet. So der spontane, eigene, persönliche Impuls wäre, ich lese dem lieben Gott meinen Wunschzettel vor, trage ihm vor, was ich meine, dringend haben zu wollen oder zu brauchen, für mich oder für andere. Jesus setzt anders an. Jesus fängt an, mit einem Bestandteil den er den Jüngern vorgibt, das ist das Vater Unser. Jesus gibt ein Mustergebet, ganz schlicht und ganz einfach. Wenn ich das Vater Unser nicht kennte und meine wichtigsten sieben Bitten formulieren sollte, vielleicht wären die sehr anders. Vielleicht wäre das viel irdischer und viel weniger ausgerichtet auf unseren Gott. Es ist gut, dass Jesus uns ausgerechnet dieses ganz schlichte Gebet als Anleitung und Vorbild für unser Gebet gibt. Wir dürfen Gott als Vater anreden. Damit fängt es an. Lutherische Erklärung im kleinen Katechismus, bisschen viel Konjunktiv, indirekte Rede, damit wir wirklich uns darauf verlassen können, dass Gott unser lieber himmlischer Vater sei und wir seine lieben Kinder. Grammatisch ist das korrekt. Konjunktiv hat den Nachteil, im modernen Sprachgebrauch wirkt er leicht wie Distanzierung. Das wäre Luther ganz wesensfremd. Das ist auch mir, wenn ich bei Trost bin, ganz fremd. Ich will mich wirklich nicht distanzieren davon, dass Gott mein himmlischer Vater ist, dass ich ihm alles vortragen darf, alles vor ihn bringen, nicht vorher eine Schere im Kopf anwenden, die bestimmte Anliegen und Bitten Gott gar nicht erst zu Gehör kommen lässt. Wenn ich mich entscheide, irgendetwas vor Gott zurückzuhalten beim Beten, dann weiß er es ja doch. Er weiß ja doch, was wir wollen, was wir spüren, was wir empfinden, was wir zu brauchen meinen. Und er hört, und er hört offensichtlich wohlwollend. Das sagt Jesus mit dem zweiten Teil seiner Anleitung, zum christlichen Gebet. Er erzählt ein Gleichnis. Das Gleichnis vom bittenden Freund. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, an Mittern um Mitternacht jemanden zu wecken und um Aushilfe zu bitten. Ich mache das normalerweise nicht. Es muss schon was Dramatisches passieren, damit ich irgendwo klopfe, besonders wenn ich nicht weiß, ob der, den ich da um Hilfe bitte, überhaupt noch wach ist. Wenn man noch Licht brennen sieht und noch flackernde Bilder vom laufenden Fernseher, dann mag man ja vielleicht stören. Wenn man sich gut kennt, dann kann man klopfen und kann um Einlass und um Hilfe bitten. Aber das ist eine Tür, die ist zu. Gut verriegelt und mutmaßlich ist der Hausherr schlafen gegangen. Samt seiner Familie ein großer gemeinsamer Raum und wenn er da jetzt aufsteht und mühsam Licht macht und den Riegel hochwuchtet, der quietscht etwas, wenn man versucht, die Tür zu öffnen, dann wird der halbe Hausstand wach. Und ob die Kinder und die Frau dann wieder einschlafen können nach der Störung, ist sehr fraglich. Also eigentlich höflicherweise macht man das nicht. Eigentlich höflicherweise zurückhaltender und angemessenerweise überfällt man auch den lieben Gott im Gebet nicht mit allem, nicht mit wirklich allem, was man sich vorstellen und wünschen könnte. Aber manchmal macht man das doch, wenn es um einen Freund geht, um einen Dritten, wenn jemand Fürbitte, erbittet und erwünscht und braucht, wenn es nicht um meine Probleme und Bedürfnisse und Nöte geht, sondern um die eines anderen, wenn ich eintreten darf und muss für jemanden, der Gottes Hilfe braucht und sie selber nicht zu erfragen weiß. Dann geht es mir wie dem bittenden Freund im Gleichnis. Ganz vorsichtig übertragen, Gott ist uns freundlich und er hat, was wir brauchen. Nicht einmal in der theoretischen Erwägung unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gleichnis kommt der Gedanke vor, dass der gebetene Freund sagen würde, ich habe überhaupt kein Brot. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe nicht, was du brauchst. Ich kann nicht. Komm morgen wieder oder irgend sowas. Das wäre ja denkbar, dass das passieren könnte. Manchmal geht jemand in die Nachbarschaft, um irgendeine Kochzutat auszuborgen. Kriegt sie oder kriegt sie nicht, weil nicht immer im Nachbarhaushalt alles vorhanden ist, was in unserem Rezept jetzt fehlen würde. Aber der Nachbar ist imstande zu geben und er hat, was wir brauchen und will geben, was nötig ist. Gott gibt, was wir für andere als notwendig erbitten. Es ist nicht ein Wunscherfüllautomat. Ich spul ab und sage, was ich haben möchte und mit Fingerschnippen liefert Gott das, möglichst schnell. Manchmal möchte ich ja bitten, lieber Gott, gib mir Geduld, aber flott. Gott gibt, was nötig ist. Er gibt uns und anderen, was unser Leben erhält, was unsere Bedürfnisse stillt, was unseren Hunger zufriedenstellt. Und manchmal braucht es unverschämtes, wiederholtes, lärmendes und geduldiges Beten. Es gibt im Alten Testament einen Titel der heißt, die ihr den Herrn erinnern sollt, der kommt bei den Propheten vor. Das ist eigentlich der Titel für jemanden, der dem König den Terminkalender führt. Es muss wunderbar gewesen sein, damals König gewesen zu sein. Ich werde für meinen eigenen Terminkalender selbst verantwortlich gemacht und es wird von mir erwartet, dass ich das selber im Blick behalte, und meine Termine auch möglichst einhalte. Manchmal gelingt das, manchmal gelingt es schlecht. Der König hatte einen, der sich kümmerte. Und er hatte natürlich die Aufgabe, wenn ein Termin dann anstand, zu befolgen war, wenn der König, was im Kalender stehen hatte, modern gesagt, dafür zu sorgen, dass Majestät daran denken, sich zu melden, unaufgefordert an den Termin, zu erinnern. Wenn der Wecker klingelt und mich aus dem Schlaf ruft, wenn ich nachts geweckt werde und erinnert an das, was zu tun ist, dann ist das im Moment selten angenehm. Aber es ist besser, sich wecken zu lassen, als den Termin zu verschlafen, als morgens um halb elf wach zu werden und zu sagen, oh, um 7.30 Uhr hätte ich was vorgehabt. Nun ist leider vorbei. Die ihr den Herrn erinnern sollt, das ist der ministeriale Titel für Menschen in Fürbitte. Das ist unsere Aufgabe, Gott zu erinnern an uns und an andere Menschen, die seine Hilfe brauchen. Das entfaltet das Alte Testament, darauf greift Jesus zurück. Manchmal braucht es unverschämtes, wiederholtes, lärmendes und geduldiges Beten. In der Hoffnung, dass Gott hört. Und dass Gott letztlich doch unserer Bitte freundlich nachkommt. Das wird uns verheißen, verbunden mit einem weiteren Gleichnis. Bitten führt zu Empfangen. Suchen soll zu Finden führen anklopfen dazu, dass wir aufgetan kriegen. Gott ist nicht nur unser Freund, sondern Gott ist unser Vater im Himmel. Und das heißt, er sorgt wie ein guter Vater für sein geliebtes Kind. Er weiß, bevor wir ihn bitten, was wir brauchen. Er kennt unsere Wünsche, unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, bevor wir es aussprechen können. Und er nimmt das ernst. Er nimmt das wahr und er kümmert sich. Er gibt uns, was wir brauchen. Hier am Ende wird Jesus konkret und redet von einer Gabe, die wir aus Gottes Hand empfangen müssen, weil wir es anders nicht kriegen können, weil wir es nicht selber machen können, weil es der Körper nicht selber herstellen kann, weil wir es nicht haben und weil es nicht von einer menschlichen, persönlichen Entscheidung abhängt. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und der sorgt dafür, dass wir alles Weitere kriegen, was wir brauchen für unser Leben mit Gott, für unser Leben hier und in Gottes Zukunft in seiner Ewigkeit. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und der beschenkt uns weiter und sorgt dafür, dass wir mit Gott leben können, dass wir an Jesus Christus glauben können dass unser Leben erneuert wird aus der Kraft Gottes und dass unser Leben erhalten bleibt, selbst wenn es hier verloren ging. Gott sorgt für uns in väterlicher, freundlicher, liebevoller Fürsorge. Wie man sich's wünscht, dass ein Vater für sein Kind sorgt. Wie bei einem Vater sind wir bei unserem Gott aufgehoben. Jesus spielt gedanklich ein paar Möglichkeiten durch, wie das vielleicht gehen könnte, wenn ein Vater es übel meint mit seinem Kind. Das gibt es in unserer Erfahrungswirklichkeit ja auch. Das passiert. Und das wird beschrieben aus Möglichkeiten und Angeboten der Nahrungsversorgung. Der Sohn bittet um einen Fisch. Der Vater gibt ihm mutwillig, was, was so ähnlich aussieht wie ein Fisch. Eine Schlange. Nur ist das kein genießbarer Speisefisch, kein Aal, nichts, was einem gut tut und einen satt machen kann, nichts, was gut schmeckt, sondern es ist gefährlich. Könnte passieren, dass Menschen sich so täuschen. Der Sohn bittet um ein Ei, elementares Genussmittel. Der Vater gibt ihm was, was fast auch eiförmig ist, aber gefährlich, einen Skorpion. Ein Viech, von dem man bestens die Finger lassen sollte. Was man nicht anfassen soll, geschweige denn versuchen zu essen. Das tut weh, wenn man den in die Finger kriegt und nicht weggeht. Der himmlische Vater gibt uns, was uns gut tut. Denn er meint es gut mit uns, er hat uns lieb. Und deshalb sorgt er für uns. Deshalb lässt er sich bitten zu unseren eigenen Gunsten, und zugunsten anderer. Das Gebet kann damit zur christlichen Aufgabe werden, zum Dienst, den wir einander tun könnten. Herr Pfarrer, beten Sie für mich, wird manchmal verlangt. Tun wir es. Treten wir ein, auch für unsere Mitmenschen. Denken wir daran, dass Gott sich gerne bitten lässt und dass Gott mehr geben kann, als wir zu bitten, überhaupt imstande sind. Manchmal ist unvorstellbar, was Gott uns schenken will. Es ist nur angedeutet mit dem Hinweis, Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Das heißt auch, Gott gibt sich selbst für uns. In jeder Hinsicht, ganz und gar. Er beschenkt uns mit seinem Leben unseres Heilandes Jesus Christus und darin schenkt er uns bleibendes Leben vor seinem Angesicht, Dasein in seiner Gegenwart, das keine Grenzen mehr kennt und erfährt. Gott sei Lob und Dank. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.